0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in den Case I Don't See You, dem Podcast mit Dorian und Tim, dessen Qualität seinesgleichen sucht. Ähm, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Dorian.
1: Hallo. Auch von Hi. mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer, die sich ein weiteres Mal erbarmen, sich diesen
0: tosenden Blödsinn ansehen. Es wird Qualitätscontent der äh, Extraklasse. Heute... Wir mir ja. nämlich tatsächlich alle Filme von David Fincher, alle Spielfilme. Ähm, Dorian fehlen da? Manche?
1: Welche? Ja, ähm, auf jeden Fall The Game. The Game. Ähm,
0: oh, das. Hm, weiß ich nicht, Manc. wie der ist. Zwinker, Zwinker. Mank, aha. Mh, mh.
1: Äh, Social Network habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Oh,
0: aha. <lacht>
1: Sonst fällt mir jetzt gerade tatsächlich keiner ein, aber vielleicht habe ich auch einfach nur einen vergessen.
0: Okay, ja, wir gehen gleich sowieso nach Release alle durch. Aber vorher besprechen wir einmal drei Filme, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Äh, hast du welche rausgesucht?
1: Ich habe welche parat, ja.
0: Ja, dann hau doch mal einfach den ersten raus.
1: Okay, der erste Film, den ich jetzt ähm, erwähnt hätte, ist äh, von einem Regisseur, der sich vor einigen Jahren ziemlich einen Namen gemacht hat durch sein Anime Your Name. Äh, Makoto ah. Shinkai gilt ja jetzt äh, als einer der besten Anime-Kreateure überhaupt. Und ich habe mir sein äh, Regiedebüt The Place Promised in Our Early Days angesehen. Das ist ein Film, auf den ich mich schon sehr lange sehr gefreut habe, weil ich erstens immer sehr interessiert daran bin, wie so ein äh, Regisseur dieser Klasse seinen Anfang findet. Und weil ich zweitens einfach ein riesengroßer Anime-Fan geworden bin. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das ein Film ist, den ich nicht bereue, gesehen zu haben. Und ich spüre auf jeden Fall, dass der noch einen ganz besonderen Platz bei mir einnehmen wird. Mhm. Ich habe jetzt so einige Schwächen beim Sehen gemerkt. Aber ich, ich weiß nicht, ich fühle das schon in mir drin, dass mir das nach ein, zwei weiteren Rewatches total egal sein wird. Und ich glaube wirklich, dass der Film das Potenzial hat, einer meiner Lieblingsfilme zu werden.
0: Okay, du hast mir jetzt gar keine Wertung gegeben, sehe ich hier.
1: Äh, weil ich auch noch keine habe. <lacht> also ich habe ah, ja den, ähm, <lacht> Es wird wahrscheinlich erstmal auf sieben Punkte hinauslaufen. Ähm, aber ich schließe bei okay. weiteren Sichtungen wirklich nichts aus. Also der könnte auch die volle Punktzahl abräumen.
0: Okay. Ja, das äh, klingt doch gut, würde ich sagen. Ähm, dann kommen wir zu meinem ersten Film. Äh, ich würde gern über Moon sprechen von Duncan oh. Jones, ähm, ein Science-Fiction-Thriller. Und ich würde ja ziemlich gerne einen Vergleich ziehen, der aber etwas vorwegnehmen würde, ähm Ja, und deswegen mache ich das natürlich nicht. Es geht um. Ach, tatsächlich. Kevin Spacey war Gertie. Ah, Mann, das habe ich nicht. Nicht, <lacht> äh, ja. Nicht realisiert. Ja, wahrscheinlich habe ich auch zu wenig Kevin Spacey im Original gesehen bisher. Ähm, nichtsdestotrotz, Sam Rockwell spielt einen Astronauten, der auf der Rückseite des Mondes stationiert ist. Und, ähm ja, da so Zeug managt. <lacht> und der ist da vollkommen allein und kann nur via Sprachnachrichten, also äh, Sprach- und Videonachrichten mit seiner Familie äh, kommunizieren. Und ähm, eines Tages nach einem Unfall findet er sich selbst. Das würde ich jetzt mal grob äh, so als als Beschreibung für den Film abliefern. Das ist ein Super interessant gestalteter Film. Ich finde persönlich, der Anfang ist ein bisschen. Also, er ist ziemlich langsam bis zu der Stelle, wo dann eben die Handlung so richtig losgeht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass der Film da schon einige verlieren könnte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall am Ball zu bleiben, weil gerade was dann an Spannung aufgebaut wird und dieses große Mysterium, was ist eigentlich Sache und der äh, Hauptcharakter wird konfrontiert mit einem. Äh, mit einer Aussage nach der nächsten, die er nicht so wirklich nachvollziehen und verarbeiten kann. Und ähm, im Endeffekt ist das Ganze eine, eine sehr äh, symbolische Angelegenheit, die mir richtig viel Spaß gemacht hat. Duncan Jones hat ja auch Source Code gemacht, eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, ja, und ich glaube, Moon hat auf jeden Fall das Zeug auch in Zukunft zu, zu so einem zu werden. Einem Lieblingsfilm von mir. Und du magst den ja, glaube ich, auch sehr gern. Also Wenn ich, das... ich
1: habe den... Ich habe den vor Jahren mal gesehen, ich kann auf jeden Fall behaupten, dass ich mich an quasi gar nichts erinnere, also wirklich überhaupt nichts Inhaltliches, keinen einzigen Moment habe ich noch vor Augen, aber ich weiß, dass ich den verdammt großartig fand.
0: Ja, also das ist ja wohl dann äh, Empfehlung genug, Gibt's es den gerade nicht, den gibt's nirgends zu streamen, aber es ist ein sehr, 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 sehr gutes Ding, äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Gut, dann ja. deiner, der nächste.
1: Dann äh, mache ich weiter äh, nicht mit einem Film, sondern mit einer Filmreihe und werde die einfach ganz kurz durchfrühstücken. Und zwar habe ich mir die alten äh, Spider-Man-Filme von Sam Raimi nochmal angesehen. Ah, sehr schön. Oh, das ist ewig her gewesen, dass ich die gesehen habe, das mhm. über fünf Jahre auf jeden Fall. Und hatte mich dementsprechend sehr, sehr lange darauf gefreut, eben auch, weil ich das sehr, sehr lange vor mich hingeschoben hatte. Mhm. Und habe mich jetzt endlich dazu bewegen können, mir mal alle drei äh, fast an einem Stück quasi anzusehen und muss sagen, dass ich äh, neu in Brand bin für diese Filme. Ich fand die wirklich klasse. Ähm, also eins und zwei finde ich beide gleich Top. Die sind wirklich sehr gut. Die haben sehr sehr viel Spaß gemacht ich ich genauso. mit Tobey Maguire in der Rolle. Ähm, hat sogar was, wie ich finde, einige sehr schöne Bösewichte zu bieten und allgemein auch so richtig richtig tolles äh, Drama, was auf die Figur des Spider-Man eingeht. Mhm. Ähm, an sich einfach eine runde Sache für mich. Und der dritte Teil fällt ein bisschen ab für mich, finde den aber nicht so schlecht wie viele andere. Also ich finde den voll in Ordnung. Der hat so echt spaßige Fassagen. Mhm. von allem Tobey Maguire lässt man da einfach richtig schön am Rad drehen. Ähm, er bringt einfach Spaß. Das ist mir zu, ehrlich gesagt ein bisschen zu überladen und mhm. dafür dann auch zu kurz. Ähm, aber auch an sich wirklich ein spaßiger, super Film.
0: Ja, ich muss ja sagen, man hört das ja immer wieder, dass der Film einfach zu voll ist mit Antagonisten und Handlungssträngen, aber ganz ehrlich, ne, ich finde den so dermaßen kurzweilig, obwohl der 2 Stunden 20 geht. Äh, ich habe den ja auf 4 Sternen mit Herz. Der ist für mich wirklich nur einen ganz kleinen Tacken schlechter als der zweite. Und also der erste ist mein Lieblings. es geht quasi typisch 1, 2, 3. Ja, aber allgemein ist es, also ich würde fast sagen, ist eine meiner absolut liebsten Trilogien. Ähm, aber da ist auch Herr der Ringe noch. Also, davon da glaube ich, nicht zu viel sagen. Hm. Ja, aber Spider-Man von Raimi, eine tolle Sache und ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob du die aktuellen Entwicklungen mitbekommen hast um Spider-Man 3 im MCU. Nee. Da sind mittlerweile, äh, wie ich das richtig verstanden habe, ja mehrere Darsteller, also der, der Schauspieler von Doc Ock aus den Raimi-Filmen, der ist äh, bestätigt, der kommt zurück. Okay. Ähm, dann ist, äh, sind sowohl Tobey Maguire als auch Andrew Garfield bestätigt wenn ich das richtig verstanden habe, oder auf jeden Fall wurde äh, Andrew Garfield das bestätigt, Tobey Maguire wurde am Set gesichtet, ähm, Emma, wer ist Emma Stone? Aus den, aus den Garfield-Filmen, weißt du das, die MJ? Oder äh, nicht MJ, Gwen?
1: Äh, du, ich glaube, ich erinnere mich. Also ich habe The Amazing Spider-Man mal gesehen, aber das
0: ist echt lange her. Also so wie ich es verstanden habe, sind auch auf jeden Fall Kirsten Dunst mit dabei wieder. Und halt, äh, ich glaube es ist Emma Stone. Mich. Ja, Emma Stone. ist Gwen Stacy. Ähm, ja, die ist auch bestätigt. Also ganz viel Zeug und Multiverse. Ich hab Bock. Ich freue mich da extrem drauf. Das klingt ähm,
1: sehr, sehr spaßig. Ich bin mal
0: gespannt, wie lang der wird. Das äh, ist so die größte Frage, die ich mir stelle. Bei drei Spider-Man, none. <lacht> 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 ja, aber da, da freu ich mich drauf. Die Raimi-Filme sind toll. Und äh, ich mache dann einfach weiter mit meinem nächsten und ich äh, entscheide mich für Freaky. Das ist äh, eine Horrorkomödie aus diesem Jahr. Den habe ich über Umwege gesehen. Ja, müssen nicht näher darauf eingehen, über was für welche. Äh, und da tauschen, ja quasi, also stell dir einen typischen Slasher vor und äh, dann tauschen Freaky Friday mäßig äh, der, der Serienmörder und die 17-jährige äh, Scream Queen die Körper. Und Vince Vaughn, also Vince Vaughn spielt hier im Grunde ein 17-jähriges Mädchen. Es ist <lacht> es ist so unheimlich göttlich, der spielt das so fabelhaft. ne? Ich habe da wirklich die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht gehabt. Äh, Catherine Newton spielt quasi dann einen Serienkiller und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall die anspruchslosere Rolle gewesen. Ich glaube, also jetzt guck dir mal Vince Vaughn an, der ist ja jetzt wirklich ja, was soll ich dazu groß sagen, ist er ja schon etwas größer und auch jetzt stämmig, zwar jetzt nicht wirklich dick, aber auch nicht sonderlich gut in Form und also, das ist, äh, wie der hier ein 17-jähriges Mädchen spielt, das ist so farblhaft. es gibt sowas von tolle Momente in diesem Film. Ähm, ja, also es ist ein super unterhaltsames Ding. Äh, Christopher Landon hat den gemacht, der ist auch verantwortlich für die Happy-Death-Day-Filme, falls die dir was sagen. Ja, und äh, das ist, also wer Happy Death Day gemocht hat, der wird auch Freaky mögen und ich fand ihn einfach toll. Der hat auch tatsächlich ein paar lustige Entscheidungen im Schnitt, äh, <lacht> ähm, es gibt ganz zu Anfang gibt's eine Stelle, da, da ähm, ermordet Devin Spawn jemanden und äh, schlägt, glaube ich, mit dem mit dem Kopf auf, auf eine Tischplatte oder so mehrfach und dann wird quasi weggeschnitten und im selben Rhythmus äh, verkehren gerade zwei Jugendliche am Auto. Das ist sehr... Oh, auch, also da fängt <lacht> da es schon an. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr witzig. Und äh, ja, das Ganze spielt an einem Freitag, was auch ganz cool ist, weil äh, es wird die ganze Zeit eingeblendet. Äh, Wednesday the 11th, Thursday the 12th und dann Friday the 13th. Und gleichzeitig ist es ja dann wirklich ein Freaky Friday. Man hat gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ich fand den einfach äh, super toll. als einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Nicht, dass das jetzt so extrem schwer wäre aktuell, aber also ist bei mir auf Platz 7. Der ist echt, echt toll. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe
1: mal einen Trailer gesehen, dachte mir so, naja, war jetzt kein Film, den ich mir unbedingt ansehen wollen würde, aber
0: jetzt... Der, der ist, ist also das ich fand den rein wirklich, rein. wirklich toll, aber das ist auch so... Ich glaube, das trifft auch einfach meinen, meinen Nerv. Ich weiß, hast du den Happy Death Day gesehen? Den ersten, ja. Was hältst du von dem?
1: Ich finde den ja ganz amüsant,
0: ne? Ja, dann, also dann, also, dann würde großer, ich Freaky zumindest mal eine Chance spielen. geben. Ja. Kannst okay. du machen. Ja. Was ist das nächste, was du gesehen hast?
1: Ja, dann, äh, mein letzter der drei, äh... Filme zu Beginn. Ich habe mir auch nach, ich glaube, einem Jahr oder so, das ist habe ich mir nochmal mal Pans Labyrinth angesehen, von Guillermo del Toro. Mhm. Ähm, und ich war damals schon, also ich finde den Film gut, um das gleich mal vorweg zu sagen, aber ich war schon damals und bin auch jetzt immer noch nicht ein riesen Fan davon. Ähm, an sich ist ja, das eine tolle Welt, verstehen. die da gestaltet wird. Sieht halt mega aus, ne? Und da sind einige wirklich spannende Szenen bei. Allgemein das ganze Setting ist einfach super eingefangen. Und man hat sehr, sehr gute Darsteller. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich weder äh, die Figuren noch der, dieses, äh, dieses, dieses Verhältnis zwischen Fantasie und Realität so richtig überzeugen wollte. Also ist gut gespielt auf jeden Fall. Aber bis auf den Hauptmann mhm. war ich jetzt in, in keine Figur so richtig invested Und das auch nur, weil dieser Hauptmann mir eine richtige Angst einjagt. Ähm, aber dieses diese ich hätte mir einfach mehr Vermischung von Realität Fantasie gewünscht. Das mhm. wirkte beides so ein bisschen nebenher laufend.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mir bei dem selber auch nicht so ganz sicher. Ich finde ihn auch wirklich, wirklich gut. Und ich habe auch per se nicht viel an dem auszusetzen, aber auch da, muss ich sagen, er hat mich persönlich so richtig erreicht, jetzt auch nicht. Deutsch. Mhm. Ich habe dem auch vier <lacht> Sterne gegeben, aber auf jeden Fall mit der Tendenz zu dreieinhalb. Ich habe dem auch kein Herz gegeben. Äh, nichtsdestotrotz ist es ein Gerade von der Atmosphäre und von den praktischen Effekten wirklich, wirklich cooles Teil. Also, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, den nochmal zu sehen, sage ich mal. Bald, wann habe ich mhm. den geschaut? Am 4. Februar diesen Jahres. Ähm, ja, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres irgendwann nochmal, aber wahrscheinlich eher nicht. <lacht> vielleicht in zwei Jahren oder so. Aber ja, es ist jetzt nicht schlecht. Kann man machen. Aber jetzt auch keiner meiner Lieblingsfilme. Mhm. Ja, okay, dann hau ich jetzt meinen letzten raus. Ja. Kommen wir ähm, zum zweitbesten Film dieses Jahres 2020, Black Bear. Ähm, Black Bear, Bär eben, Schwarzer Bär, zu deutsch. Ich bin mir sicher, dass wir so übersetzt, das wäre furchtbar. Schwarzer Bär. <lacht> ja, noch besser. Ähm, der Film ist von Lawrence Michael Levine. Den kennt man nicht wirklich, aber der hat schon zwei Filme gemacht. Äh, aber wenn er halt mitspielt, das hat mich sofort gecatcht. Aubrey Plaza und Christopher Abbott. Aubrey Plaza kennt man zum Beispiel aus Scott Pilgrim oder aus dem letzten Child's Play. Äh, aber auch vor allem aus der Serie Legion. Das ist diese, X diese Serie, die im X-Men-Universum spielt. Ähm, daher kenne ich sie persönlich am ehesten. Und auch mit dabei ist Christopher Abbott. Der hat äh, dieses Jahr in Processor auch schon mitgespielt oder halt auch äh, vor einigen Jahren in Piercing oder It Comes at Night. Und ähm, beide Darsteller sehe ich unheimlich gerne, deswegen habe ich den Film direkt angesprochen. Es geht um eine Regisseurin, also eine, eine Schauspielerin eigentlich, die aber mittlerweile. Ähm, ja, sich quasi dem Drehbuchschreiben und Regie führen zugewandt zuge äh, äh, hat. Und, ähm, ja, die kommt eben äh, in, ein, in eine Ferienwohnung, sage ich mal, äh, eben geführt von Christopher Abbott und Sarah Gaden, der äh, die seine Frau spielt. Ähm, und es gibt ganz viele, ja, Konflik verbale Konflikte, gerade unter den beiden Eheleuten. Und Aubrey Plaza ist so ein bisschen ein bisschen lost in der Situation. Vor allem, weil dann so leicht sexuelle Spannungen zwischen Aubrey Plaza und Christopher Abbott eben, ähm, ja, stattfinden. Und äh, das Ganze schaukelt sich immer weiter hoch, wird getragen von richtig stark geschriebenen und vorgeführten Dialogen. Äh, in der zweiten Hälfte bekommt der Film dann einen ganz neuen Anstrich. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen, inwiefern, weil das schon, also da geht man schon spoiler -Torreur. Ich wusste das zwar aus einer spoilerfreien Kritik, aber ich weiß nicht, ob man das so unbedingt vorwegnehmen sollte, und äh, ja, dann ganz gegen Ende, es wird sich auf jeden Fall im Laufe des Films die Frage stellen, ist das Ganze real, passiert das alles wirklich, und äh, gegen Ende des Films ja, bekommt auch das nochmal einen ziemlich interessanten Twist, dabei ein sehr, sehr toller Score die ganze Zeit, äh, interessante Kameraarbeit, die auch in der ersten und zweiten Hälfte ziemlich unterschiedlich ist, was einen gewissen, einen gewissen Grund hat, ähm, ja, aber gerade Aubrey Plaza und Christopher Abbott spielen wirklich, wirklich fabelhaft, Sarah Gaydon auch. Äh, ganz, ganz tolles Teil und da müsstet ihr auch mal die Augen offen halten, wann es den hier irgendwie zu sehen gibt. Also den fand ich richtig super. Jo. Okay. Ja, das, das wär's. Das wären meine drei Filme dann jetzt auch gewesen. Ähm, ich weiß nicht, hast du von dem überhaupt schon mal gehört?
1: Ich habe gestern oder so deine Kritik gelesen.
0: Ja, okay. Yeah. Aber sonst nicht. Schaut alle bei uns auf Letterboxd vorbei. Und natürlich, ja, äh, <lacht> natürlich bei The Movie Space auch unserer Partnerseite. Also ja, wo da geht es richtig ab. Ja, genau, wo es jetzt seit dem Restart wieder richtig losgeht und wir auch aktiv wieder kritiken und Artikel verfassen. Ähm okay, dann haben wir unsere... Diaries so gesehen abgeschlossen und wir können uns widmen äh, dem Mann der Stunde David Fincher. Der hat natürlich so Filme gemacht wie zum Beispiel Fight Club, wofür ihn wahrscheinlich so ziemlich jeder kennt, äh, aber auch sowas wie Sieben oder Zodiac, The Social Network, jetzt eben Neuerdings Mank, äh, welcher von der Entstehungsgeschichte bzw. des ähm, Drehbuchschreibprozesses von äh, Citizen Kane handelt, äh, durch Herman Mankiewicz. Zudem kommen wir aber dann ganz zum Schluss. Wir starten nämlich, ähm, ja, chronologisch ganz vorne in seiner Karriere. Wir überspringen jetzt mal Rick Springfield, The Beat of the Live Drum, weil wir den A nicht gesehen haben und der B kein Feature-Film ist, also kein, kein Film mit einer, also kein fiktiver Film mit Handlung und so. so. Wir starten also mit Alien 3. Hm. Ja, was sagt man zu Alien 3? also
1: es ist auf jeden Fall ein ziemlich, äh, mein Mann sagt ja immer so jeder fängt mal irgendwo an ne? und wenn man sich den Rest der Film, Filmografie von Fincher anguckt, dann wirkt der irgendwie total daneben ähm, hat nicht hat nicht gerade eine große Fanbase und, ähm, auch, also ich kann jetzt direkt im Vornherein sagen dass ich den Film so gut wie gar nicht mehr auf dem Zettel habe ich habe den auf jeden Fall gesehen und finde ihn nicht gut ähm, Gerade im Gegenzug zum, mhm. zum wirklich guten ersten Teil ist da einfach nichts bei mir hängen geblieben. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr genau damit argumentieren, woran es wirklich gelegen hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der einfach
0: ja, das stimmt stark der so trat. Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht desaströs nennen oder so. Allgemein bin ich aber kein Fan des Alien-Franchises insgesamt. Also mir sagt da kein Film so richtig, richtig zu. Deswegen muss ich sagen, deswegen habe ich sogar ein bisschen gehofft, dass mir der dann gefällt. Gerade weil ich den Alien-Film nicht wirklich viel abgewinnen kann. Äh, ja, aber der war einfach quasi der Tiefpunkt. Ja, jetzt habe ich mittlerweile mein Alien-Ranking schon gelöscht, aber... Äh, ja, der war nichts. Ich fand den wirklich nicht gut. Ich kann ja mal gucken. Alien Resurrection. Ja, die müssten beide relativ auf einem Nenner sein. Äh, nee Alien 3 kann ich persönlich auch nicht viel abgewinnen und... Es ist auch definitiv der Tiefpunkt der Karriere. Ähm, ja, also nicht schrecklich, aber halt auch nicht gut. Dann haben wir ja, den schon mal so sehr schnell abgehakt. <lacht> Und von ja, so, nicht also schrecklich, so. <lacht> aber auch nicht sonderlich gut, kommen wir zu einem der beliebtesten Thrillern, Thriller aller Zeiten, Sieben. Und das könnte ja von der Qualität kein größeres äh, ja keinen kein größeren Unterschied zu Alien 3 geben sollte man meinen also dass, dass der Regisseur von Alien 3 danach 7 rausbringt mit Brad Pitt Morgan Freeman Gwyneth Paltrow und einem Darsteller der jetzt ja okay er steht sowieso auf dem Screen aber die die Podcast hören die werden nicht gespoilert falls sie den Film noch nicht gesehen haben ja ist auch genau genau er wurde ja nicht umsonst äh, bei den Opening Credits ausgelassen Mhm. Ähm, was ist deine Meinung zu sieben?
1: Ja, meisterhaft, ne? Also es ist ein sehr, sehr nervenaufreibender Krimi, ähm, der mehr als ein Tiefschlag parat hält. Der sieht einfach top aus, wie Fincher es quasi immerhin bekommt, dass man mhm. in diese Welt eingesogen wird, voll von, von Kriminalität und Geisteskrankheit. Ähm, Morgan Freeman und Brad Pitt sind fantastisch als, als Detective-Duo, auch wieder sehr ja. unterschiedlich, so kommt es zu Konflikten innerhalb der Charaktere, das macht die Charaktere interessanter und zum Endspiel muss ich, glaube ich, nichts sagen, erstens wäre es ein Spoiler und zweitens kann man <lacht> das gar nicht in Worte fassen.
0: Ja, ich finde den auch echt super, ähm mir fehlt da tatsächlich noch so das gewisse Etwas, als dass ich ihn zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde. Aber es ist einer, den ich auf jeden Fall äh, auch immer wieder gerne sehe. Gerade auch durch die starke Kameraarbeit von Darius Conji, den kennt man zum Beispiel auch. Oder der ist vor allem ja auch bekannt äh, wegen Midnight in Paris, einer meiner Lieblingsfilme. Aber halt auch Uncut Gems im letzten Jahr gemacht und ja, unter anderem auch Panic Room, auch von Fincher. Ähm ja, es ist äh, ein super Kameramann. Und dann gibt es auch noch einige wirklich starke praktische Effekte. Vor allem gibt es einige wirklich widerwärtig anzusehende Bilder. Und äh, also es ist wirklich, wirklich ein, ein Thriller, der oft auch mal gerne ins Horrorgenre so ein bisschen rübergeht, was, was die, was die Bilder angeht. Und der auch echt, äh, echt düster ist und gut, eine gute Atmosphäre ja. aufbaut. Also äh, 7 ist auch ein richtig tolles Ding und der Score ist auch wirklich toll, finde ich. Ist ja das, von Howard so, Shore. Wo
1: du gerade diese, diese Horrorschiene angesprochen hast. Ich mhm. finde, das ist so einer der vergleichbarsten Filme, die man irgendwie so mit, äh, mit äh, Schweigen der Lämmer vergleichen kann. Da tun sich ja richtige Abgründe auf.
0: Ja, und auch da hat äh, Howard Shore den Score gemacht. Jo. du bei Schweigen der Lämmer auch? Ja. Oh. <lacht> deswegen ist der allgemeine Vibe des Films so ähnlich, genau. Ähm, ne, also sieben, super, einer der besten Filme von David Fincher. Ähm, wir können ja vielleicht später, hast du ein Ranking, ein richtiges? Nee. Also so, okay, gut, dann lassen wir ich das einfach. Dir
1: auf Schlag, ich könnte dir auf Schlag so meine drei Lieblinge nennen, aber ein richtiges Ranking
0: habe ich nicht. Ja, das können wir am Ende, denke ich, machen. Ja. Uh, okay, dann kommen wir als nächstes zu The Game. Zu no. the, the, the Game. Um, mit Michael Douglas, Sean Penn und Spike Jones sehe ich gerade. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Um, ja. Uh, Michael Douglas bekommt, oder also Michael Douglas Figur, ich habe nur den Namen, Nicholas von Orten heißt er ja scheinbar, aber den Namen werde ich nicht nochmal nennen. Um, <kühlt> der bekommt zum Geburtstag von seinem Bruder ein, ein Kärtchen geschenkt mit Verweis auf eine Firma, die, ja, Real-Life-Spiele veranstaltet. So Escape-Room-mäßig, aber auf für die ganze Welt, also du bist halt schon frei unterwegs und so. Und Michael Douglas wird in ein perfides Spiel gezogen, was, ähm, ja realer ist, als es äh, das sein sollte. Und der Film ist wirklich spannend und kurzweilig und hat eine tolle Kameraarbeit und hat einige wirklich starke Momente, aber der strotzt auch nur so von sowohl Continuity-Fehlern als auch ähm, also Continuity-Fehlern in der Handlung, als auch ähm, Plotholes im Allgemeinen und das Ende ist eine pure Beleidigung, kann man nicht anders als ein Mittelfinger- an die Zuschauer bezeichnen, also es ist wirklich das mit das faulste Screenwriting, was ich äh, in einem Film dieser Größe und Qualität so gesehen habe und äh, der hat echt, also dieses Ende hat echt, echt viel versaut, muss ich sagen. Ja, das ist... Äh Deswegen, also ich habe ihm immer noch dreieinhalb Sterne gegeben, sogar mit Tendenz zu vier Sternen, weil ich den halt wirklich kurzweilig und spannend und interessant finde und gut gespielt und alles drum und dran ist wirklich gut. Aber das Drehbuch und das sieht man auch an den Leuten, die es geschrieben haben, die haben nicht wirklich äh, so viel vorzuweisen, wenn man sich hier das kannst du mal angucken. Warte mal, ja. Also nein, die haben trotzdem... Also Terminator 3, Terminator 4, Catwoman. Äh, ich hatte nur im Kopf, dass die noch viel weniger gemacht hätten. Also ja, Catwoman ist bestimmt auch Qualität. Larry Gross, oh, ja. da sehe ich... Also hier sehe ich schon keinen Film, den ich überhaupt kenne. Das Remake von Rear Window. Okay. Castle äh, Scheinbar. Und nein, ich rede nicht von... Äh, ähm, ach man, wie heißt der? Mit... Äh, mit, mit, jetzt komme ich nicht auf, bei, auf beide Namen, ich meine Disturbia.
1: Davon so, davon spreche ich
0: nicht. Genau, ja, Shia LaBeouf. Ja, also, das sind keine Drehbuchgenies, die hier am Werk waren. Und äh, das merkt man, die ganze Zeit. Ich würde dir hm. trotzdem empfehlen, Dorian, ich glaube, der wird dir gefallen. Bis ich aufs Ende halt.
1: Ich mag ja Michael Douglas ganz gerne sehen.
0: Ja, dann hast du eine. Ist ja quasi sein Film so. Also, mhm. also er ist halt ganz klar Protagonist und die ganze Zeit präsent und der ist, ist cool. Er ist wirklich. Der Film ist gut bis zum Ende. Also wirklich, wirklich gut bis zum Ende. Okay. Dann mhm. kommen wir äh, zu David Finchers Fight Club. Äh, den haben wir schon mal erwähnt bei unseren absoluten Lieblingsfilmen, beziehungsweise ich habe ihn erwähnt. Für mich, ähm. Persönlich der drittbeste Film aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich zu Fight Club groß sagen soll. Da, also ich glaube, so ziemlich jeder kennt auch den Twist. Und der gehört nicht umsonst zu einem der größten aller Zeiten. Und alles an diesem Film ist halt mega. <lacht> so. Gerade Brad Pitt und Edward Norton spielen sich gegenseitig perfekt an die Wand. Helena Bonham Carter ist, äh, ist super. Ähm, Fight Club. Und Meatloaf, Alter. Meatloaf ist auch, äh, auch echt klasse. Er ist der Beste. Ist so, und Jared Leto äh, als Angel Face auch... auch ja, ich finde auch... Ich muss ehrlich sagen... Ich bin ja auch... Ich bin ja auch äh, so ein bisschen Verteidiger von Jared Leto als Joker. Ich finde ihn nicht so schlimm. Ja. Ich schon. <lacht> okay. Äh, ich sehe auch gerade... Fight Club ist genau einen Platz besser als sieben. Von, auch von David Fincher, im, im Ranking äh, der Besten, also der Letterbox Top 250. Ach, das ist ja sich. Eine Überraschung, Sondergleichen.
1: Ach, jo. Ja, das also wäre... ich weiß auch nicht, was ich von meiner Seite jetzt zu Fight Club groß sagen sollte. Ich glaube, das ist einer der Filme, der hat an, einfach am meisten davon profitiert, wenn man nichts zu ihnen
0: sagt und einfach nur eine Empfehlung ausspricht. Ja, wobei den ja eh quasi jeder kennt. Aber trotzdem, Egal. falls ihr ihn nicht kennt, guckt Fight Club. Das ist, äh, ist das, dass das überhaupt gesagt werden muss? Okay, dann äh, käme danach aus dem Jahre 2002 Panic Room. Den habe ich echt lange nicht gesehen. Äh, Kristen Stewart und Jodie Foster ähm, sind hier die Protagonisten, neu eingezogen in ein Apartment und also ich glaube es ist ein Apartment, ne, oder ein Haus, oder, äh, Ein Apartment. Ja, habe ich... Ich glaube auch. Ja, Wir sagen Haus. mal Apartment. Äh, in ihrer neuen Bleibe, ähm, da gibt's einen Panic Room, den sie dann halt auch benutzen, als direkt mal bei ihnen eingebrochen wird, und es ist jetzt wirklich kein sonderlich äh, cleverer Thriller. Man kennt diese Art Handlung. Und trotzdem ist er spannend, weil es ist von David Fincher und der kann sowas einfach verdammt verdammt gut inszenieren. Äh, ich habe den echt lange nicht gesehen, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, da detailliert drauf einzugehen, was an dem jetzt sonderlich gut ist oder schlecht. Aber ich weiß, der hat einen richtig, richtig starken äh, Shot, ähm, wo man viel vom Haus sieht. Und da geht die Kamera durch Scheiben und so. Und richtig CGI äh, wieder mal von, äh, von David Fincher sehr gut minimalistisch angewendet. Und auch Jared Leto. ...findet hier wieder eine, einen kleinen Auftritt, wie es aussieht.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Jared Leto ist irgendwie einer der Darsteller, die ich immer vergesse, wenn ich an Filme denke, wo sie mitgespielt haben. Ja, der cool. hat halt
0: auch, auch immer so die Nebenrollen. Also nicht die Nebenrollen, die super irrelevant sind, aber er ist halt irgendwie doch immer die Nebenrolle, ne? Ja, er ist irgendwie so das Mittelding. American Psycho, Blade Runner... 2049, American Fight Psycho hat.
1: spielt ja auch mit, Alter.
0: Ja. Einzige Hauptrolle wäre jetzt für mich hier Kann Requiem for a dream. dream. Also die, die okay, richtige toll. Hauptrolle. Ähm, ja. Thin Red Line, Lord of War, ist also er auch nur, nur neben äh, Nicolas Cage. Ja. ja Aber ich will mich nicht beschweren, solange. solange er er gut macht
1: spielt. sich da eigentlich immer gut, ne? Was auf jeden er Fall halt den Joker hinzu ist. <lacht> ähm,
0: auch den Handy finde Groo ich gut.
1: Okay, er ja, ist ja immerhin einer, ne? Ja.
0: Ich glaube, der das Dennis mag der... den auch oder findet ihn zumindest nicht schlimm. Ah. Ja. Grüße gehen raus. Ja, liebe Grüße, Dennis, falls das so ist. Ähm, ich bin mal auf den Snyder Cut gespannt.
1: Da kommt auch einer?
0: Nee, ich meine von Justice League. Ach so. Da ist er ja, da ist er auch dabei.
1: Oh. Okay. Ja. Na, jedenfalls zurück zu Panic Room. Genau. <lacht> um, das ist für mich so mit der Fincher, den ich am wenigsten nennenswert finde, also nach Alien 3 jetzt vielleicht. Ist grundsolide in allen Belangen, aber das, was du halt meinst, ist prinzipiell nichts Besonderes würde ich zustimmen. Es gibt einige sehr interessante Szenen, vor allen Dingen äh, dieses äh, Katz-Maus-Spiel und wie sich das mal umdrehen kann zwischen äh, Gefangene und, und Einbrecher und so. Ähm, hat einen guten Cast und halt auch, wie du schon sagtest, eine gute Kamera. Aber so richtig spannend fand ich den ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen. Ähm, ich fand ihn schon ziemlich spannend. Äh, aber ich müsste ihn doch mal sehen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er trotzdem auf seine dreieinhalb Sterne bei mir kommen würde, immer noch. Also, ich habe ihn jetzt auf 3,5 Stern und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er da bleiben würde. Ich finde also ihn halt echt Ja, kann ich vermutlich auch verstehen. Müsste ich, wie gesagt, noch mal schauen, um da ein genaueres Urteil drüber zu fällen. Dann kommt als nächstes, wir gehen weiter, ne? Bevor ich jetzt, ja. von mir was zu sagen hast. Äh, Zodiac. Und Zodiac, finde ich, yes. äh, ist ein nahezu perfekter Film. Der, äh, bedeutet mir nichts persönlich. Der ist jetzt emotional auch nicht so, also sehr. Ach, wie soll man da auch sonderlich stark emotional invested sein? ich das Ist halt so fast schon dokumentarisch, True Crime, Crime Thriller. Äh, aber vom Cast: Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Brian Cox, ähm, John Carroll Lynch ist dabei, Chloe Sevigny auch. Ganz viele tolle Schauspieler, die alle super spielen. Tolle Kamera, toller Score, super Atmosphäre die ganze Zeit. Äh, spannend von vorne bis hinten über 157 Minuten. Das, der ist so verdammt rund. von. Also ich finde den einfach richtig, richtig klasse. Mhm. Ich gebe dem jetzt auch mal ein Herz hier. Warum hat er eigentlich kein Herz bei mir? So. Äh,
1: okay. <lacht> ja, also ja. ich finde Zodiac so auch geil. Ähm, also Zodiac ist auch irgendwie kein Film, an dem ich so richtig was auszusetzen habe. Im Nachhinein denke ich mir immer so, okay, ich merke die Länge schon. Andererseits kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass irgendein Moment nicht spannend war oder nicht seinen Platz hat. Aber trotzdem ist mir der Film irgendwie insgesamt ein bisschen zu lang. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ja, das kann, Aber ich, sonst, kann ich mir schon irgendwie auch vorstellen. Ich muss den nochmal sehen. Sonst ist,
1: sonst ist das halt ein Hammer-Ding, ne? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm
0: das gewesen sein muss, an dieser Ermittlung beteiligt gewesen zu sein. Mm. Und ähm, vor allem... Das ist ja einer der ja. ja, vor allem endet der Film ja, also man kann das Ende ja vorwegnehmen. es ist schließlich True Crime. Äh, ohne, also super unbefriedigend, weil wir finden keinen ja. Killer. <lacht> und Richtig. nichtsdestotrotz, ja. und obwohl man weiß, dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass wir kein, keine wirkliche Antwort finden auf die Frage, wer ist der Zodiac killer trotzdem ist der durchgehend so spannend, Ähm. Ja, und ich sehe Jake Gyllenhaal einfach auch immer wieder gerne. Ja, das ist nicht umsonst mein Lieblingsschauspieler. Ja, also bei ähm, mir rückt er auch immer weiter dahin. Ich habe was sehr
1: Interessantes mal gelesen, um jetzt noch mal ein bisschen mehr auf den Regisseur Fincher einzugehen, mhm. der sich sehr, sehr um seine Atmosphäre in seinen Thrillern zu sorgen scheint und allgemein die Stimmung, die da herrscht, auch über die Figuren vermittelt. Er hat ähm, mal, ich glaube, in irgendeinem Shot hat er Jake Gyllenhaal per CGI mehr Behaarung auf der Hand gegeben, weil er noch klarer darstellen wollte, wie versessen der gerade an hm. dieser Ermittlung dran ist und seine Pflege halt vernachlässigt hm. und sowas. Ja. Das fand ich super das, interessant. Aber es sind immer so, so Kleinigkeiten kommen, auch.
0: auch via CGI, ne? Also allgemein macht es ja Fincher hm. sehr oft. Es sind ja immer so, so kleine, kleine Sachen oder auch über Hintergründe oder so. So Verfeinerungen ist jetzt niemand, der zwingend äh, auf, auf viel CGI setzt. Im, in dem Sinne, dass es, dass es sofort erkannt wird, also ich sag jetzt mal, ich meine, wenn du dir Fight Club anguckst, da ist, äh, da ist mir persönlich jetzt nicht äh, sonderlich groß aufgefallen, dass das CGI am Werk war, in einem Film von 1999, ne, das darf man immer nicht äh, vernachlässigen, also es ist auch schon 20 Jahre her, mhm. ja. wir hatten zum Beispiel die Star Wars Prequels, die absolut furchtbar aussehen in der Hinsicht. Das ist natürlich auch eine andere Dimension an CGI und was dargestellt werden wollte. Aber David Fincher hat halt CGI zeitgemäß äh, verwendet für eben Kleinigkeiten, die man so nicht so gut darstellen konnte. Aber er hat es halt auch gerade in der Menge verwendet, dass es nicht wirklich auffällt. Das ist halt so die Kunst, finde ich, die er äh, mhm. immer... Das, also er kriegt das irgendwie immerhin den perfekten Ausgleich zwischen super vielen Komponenten zu finden. Ja. ja. Gut, gut, gut. Zodiac. Dann äh, gehen wir weiter zu seinem Film, für der, der auf jeden Fall bei den Oscars äh, gut mit am Start war. Er wurde nominiert als bester Regisseur für ähm, Der seltsame Fall des Benjamin Button
1: ist ja auch irgendwie so ein bisschen der, der aus seinem normalen Schema ein bisschen rausfällt irgendwie, ne? Also für Nun mich, er ja. Ist halt ziemlich bekannt für seine Krimis und so. Zumindest ja, aber dann kannst du genauso gut
0: Social Network nennen und Mank halt jetzt ja, auch. Ja, richtig. Stimmt. Also deswegen mittlerweile lasse ich das schon gar nicht mehr so richtig gelten, dieses, Jahr. das fällt voll raus. Ja, die hat halt auch zwei andere Filme aus anderen Genres gemacht. Hm. Ja, okay. Ähm. Hast recht. Ja, aber es ist, es ist schon etwas ich meine, gut Social Network und Mank machen auch den Eindruck, ein bisschen Fincher untypisch zu sein, obwohl es mittlerweile obwohl ich Fincher mittlerweile nicht mehr auf die Fahne schreiben würde, dass er nur Thriller kann, gerade nach Social Network zum Beispiel hm. Ja, aber Benjamin Button, genau Rede
1: <lacht> Ja, ähm, ich finde den phänomenal das war einer der ersten Filme, von denen ich so richtig beeindruckt war, als ich sie gesehen habe. Ähm, Müsste den auch unbedingt nochmal wieder gucken, das ist echt lange her. Ja, ich sehe gerade ähm, ich...
0: Sterne.
1: Ja, mir gefällt quasi alles daran. Der ist halt auch wieder sehr, sehr lang, ne? mhm. Aber ähm, ich finde die Geschichte zu genial, obwohl sie eigentlich so simpel ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, mir war er auf jeden Fall zu lang. 166 Minuten. Und. Was man extrem merkt, ist, dass es der Drehbuchautor von Forrest Gump gemacht hat. Weil Benjamin Button und Forrest Gump so viel gemein haben in der Erzählung und der Erzählweise, das ist echt faszinierend. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich vor allem von einer Sache so ein bisschen enttäuscht von Brad Pitt. Nicht, dass er schlecht gespielt hätte. Das nicht, weil es ist Brad Pitt, der spielt immer gut. Aber ich war trotzdem irgendwie, also so, wenn ich Brad Pitt in der Hauptrolle habe, habe ich mir irgendwie mehr von erwartet noch. Ähm ja, und allgemein nach Brad Pitt und Kate Blanchett ist ja auch kein sonderlich nennenswerter Name mehr unter den Protagonisten. Also wir haben als wirklich kleine Nebenfiguren Mershala Ali und äh, Tilda Swinton, aber das war's halt auch. Und äh, da... Mir fehlt es dann bei dem Film einfach an an so vielen Stellen einfach an einigem. <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das so richtig umschreiben soll. Ich habe den auch reviewed auf Letterbox. vielleicht wenn man da meine Gedanken nochmal nachlesen möchte. Ich ähm, finde ihn jetzt auch nicht schlecht, aber er zählt für mich auf jeden Fall zu den schwächeren Filmen von ihm. Mhm. Es auf dem ja, drittletzten kann, kann Platz ich für verstehen.
1: mich. Ja, also gerade das, was du mit Brad Pitt meinst ähm, Ich, ich fühle das irgendwie, aber andererseits finde ich ihn auch einfach nur großartig in dieser Rolle. Ich kann es nicht so wirklich erklären.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich ein, schon ein cooles Konzept. So vor allem, wie dann mhm. diese Geschichte erzählt wird. Also es gibt ja, ja vergleichbare Krankheiten tatsächlich. Ähm, was mich halt oder was mich wirklich noch ein bisschen stört, dadurch, dass ich den auch ein gutes Stück zu zu lang finde, wenn dann am Ende da steht, äh, basierend auf einer Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald. Und ich mir so ja. denke, ehrlich, voller Kurzgeschichte? Habt Die hab ich ihr diesen 165 Minuten langen Film gemacht? Und dann gibt's da der dunkle Turm, so eine 15 Bücher... <lacht> das sind so sechs Bücher, Bücher oder so und dann kommt da so ein Stunden auch, Actionfilm alter Da gibt's doch... Da gibt's doch locker 10 oder so, oder?
1: Der dunkle Turm? Ja. Ich glaube, das waren 6 oder 7 Bücher.
0: Der dunkle Turm... Ja, also die der dunkle Turm... Zyklus Werke in chronologischer Reihenfolge? 7 gibt's. 7... So dann sind da diese sieben Bücher und alle werden zusammen also ich habe den Film nicht gesehen und auch die Bücher nicht gelesen, aber so wie ich das verstanden habe, werden alle sieben gefühlt in diesen Film gequetscht und das ist ja das ist, so dumm, Alter. Das ist ja wirklich äh, absoluter Schwachsinn. Also da verstehe ich dann wirklich nicht, wer, wer gesagt hat, hey, lass mal diese sieben Bücher in 90 Minuten quetschen, aber ja, das hier ist eine gute Idee, das kann die, ja Die Kurzgeschichte los. von Fitzgerald hier. Wir haben da noch so einen 165 Minuten Slot. <lacht> Macht mal. <lacht>
1: Ja. Da muss ich an der Stelle aber mal sagen, also ich habe ich hab die Kurzgeschichte gelesen mhm. und ich finde sie furchtbar. Muss ich ganz ehrlich jo. sagen, ich finde sie grottenschlecht. Kann ich nichts ähm, zu sagen. Der hat hab ja du, auch.
0: Hab ich nicht gelesen. Der hat auch der große
1: Gatsby geschrieben und das ist, was ja. ich liebe. Ähm, und deswegen hatte ich mich sehr, sehr auf diese Geschichte gefreut, vor allem, weil ich den Film halt davor gesehen hatte und den so geil finde. Und ich finde die Kurzgeschichte ganz
0: schlecht. Ja, so spielt manchmal das Leben, ne? Ja, ist wild. <lacht> ist wild <lacht> ich sehe gerade der große ja. Gatsby wurde ja schon mal 1974 verfilmt mit einem echten ja, Robert Kanz. Redford Robert Redford Mia Farrow Bruce Dern ja
1: soll aber auch nicht so das wahre sein nee
0: 3,9 müsste ich jetzt auch nicht sehen zugegebenermaßen nee der ja. reicht der andere <lacht> ich meine, hier gibt es bestimmt noch viel mehr davon viel mehr Great Gatsbys hier 1926. Ja. Bist du ready? <lacht> für den 80 Minuten Great Gatsby? Oder für den aus dem Jahre 1949? 91 nee. Minuten?
1: Nee, da bin ich überhaupt nicht ready für.
0: Schade. Oder das Remake von ja. äh, äh, Lee Wanell. <lacht> ich sehe es schon kommen. Das wäre cool. Horrorfilm. Ja, das, das wäre wär cool. Wär und wird jemand einfach gefangen gehalten in diesen elitären Kreisen <lacht> und der guckt da nicht mehr raus. So ein richtig surrealistischer Psychothriller. Ja,
1: er <lacht> ist eigentlich der große Gatsby? <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja. Äh, gut, das war die äh, der seltsame Fall des Benjamin Button. Weiter geht's mit The Social Network. Über äh, die Entstehung von facebook und über damit über Mark Zuckerberg und seinem Leben, vor allem, im, ja, um die Zeit, wo er eben Facebook gegründet hat, so. Ja, ist ein, ist ein super Film. Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Der ist von vorne bis hinten ziemlich rund, ähm, ist kurzweilig, ist gut gespielt. Er ist echt richtig gut. <lacht>
1: Ja, ich kann da noch viel weniger zu besagen, weil ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ja, aber du solltest es machen. Das Drehbuch ist von Aaron Sorkin, ist äh, sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, Aaron Sorkin allgemein mit Leichtigkeit einer der besten Drehbuchautoren aller Zeiten, Oder zumindest unserer Generation. Ähm, ich freue mich auch extrem auf Moneyball, den habe ich immer noch nicht gesehen, ist ja auch mit Brad Pitt.
1: Der ist ähm, absolut großartig. Ja, der, das glaube ich. Hat mich überrascht.
0: Ja, wenn ihr äh, zu The Social Network Näheres hören wollt, mir fällt gerade tatsächlich ein, dass da ähm, unsere Kollegen vom Controversial Cinema Club oder mittlerweile, oh nein, jetzt bin ich, mich. Der, der Kanal wurde umbenannt. One Take? Ich bin mir nicht ganz Final sicher, Cut. oh mein Gott. Final Cut, genau, danke. <lacht> das war. Äh, habt ihr nicht gehört? Final, Final Cut, unsere Kollegen von Final Cut haben äh, ja eine längere Unterhaltung zu dem Film geführt. Es gibt eine eigene Ausgabe nur dafür, also schaut da ruhig gerne mal vorbei. Wenn ihr da Näheres zu hören wollt, weil irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch immer ich möchte jetzt wieder keinen Monolog halten darüber, wie gut der Film ist. Ja. Wir gehen einfach weiter zu ja. Verblendung. The Girl with the Dragon Tattoo. Ähm... Mit äh, Daniel Craig, Rooney Mara und auch äh, zum Beispiel Christopher Plummer oder Stellan Skarsgård. Der darf natürlich nicht fehlen in einem Film, der in Schweden spielt. Ähm, ja, es ist ein Remake tatsächlich äh, und der ist auch gut. Aber auch viel zu lang. <lacht> Weiß ich nicht. Hast du den überhaupt gesehen?
1: Ich habe den gesehen, ja. Ich habe auch ja. das, äh, Origi den Originalfilm gesehen. Oh,
0: dann kannst du jetzt ähm, ja mal äh, raushauen, welcher besser ist.
1: Also ich würde allein weiß nicht, da ich den äh, Originalfilm auch zuerst gesehen habe, hat der für mich schon von vornherein den Tinken weiter äh, Fortschritt gemacht. Was? Alter, <lacht> <lacht> ein Vorsprung gehabt. Ähm, ich weiß auch nicht. Ja. Das sind beides verdammt gute Filme. Der von Fincher ist genauso gut gemacht wie der andere. Aber irgendwie hat mich der andere mehr in seinen Bann gezogen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die Atmosphäre noch einen Ticken besser für mich aufgebaut war, oder ob es an den Darstellern lag oder also, was ja, auch immer. Also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, der Cast in ähm, Verblendung hat mir besser gefallen. Also
0: in, in, Im Remake oder im nee, Original? In,
1: in, im Original hat mir besser gefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, auch wenn der andere das auch super macht. Ja, ja keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach mit dem Wissen, dass noch mehr hinter dieser Geschichte steckt als dieser eine Film, also eigentlich besteht da, ja. das ja aus drei Teilen, die mit Ja, Ländern noch trüben. mehr.
0: Also ja, ja, ja. Also diese ist, es gibt eben die Trilogie und der äh, Autor, Stieg der ist ja gestorben bereits, vor mehreren mhm. Jahren und ähm, das Ganze wurde aber schon weiter, also nicht in seinem Namen, aber... Quasi so sein äh, Werk fortführend. Weiß ich jetzt aber gerade auch nicht aus dem Kopf den Namen. Du The Girl in äh, bargain, ne? Nee, nee, äh, Lagerkranz heißt der, glaube ich, der Autor. Der führt Ach, quasi so die der, der Autor. Ja, der führt die Reihe von ihm äh, fort. Genau, David okay. Lagerkranz. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei weitere Bücher dieser Reihe. Mhm. Verfolgung ja, okay. und Vernichtung. Ja, Verstehe. weiß ich, kann ich nicht nicht zu sagen. Hab weder die Bücher gelesen noch die neuen Bücher und so. Ähm, ja, vielleicht muss ich mal die Originaltrilogie schauen. Aber ich weiß nicht. Ich war jetzt. <lacht> ich bin jetzt auch nicht so sonderlich hinterher, dadurch, dass ich den jetzt auch nicht mehr als gut fand. Da war ich ja, da war ich, ich glaube, das ist wirklich der Film, von dem ich äh, am meisten enttäuscht wurde, von Fincher. Mhm. Weil da habe ich mir wirklich erwartet, boah, Fincher, Thriller, Daniel Craig, geil, aber nein. Als nächstes auch noch von David Fincher und einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mein zweitliebster Fincher überhaupt, Gone Girl. Den haben wir ja yes. schon mal im Podcast besprochen. Da verweisen wir an der Stelle mal drauf. Guck mal, da steht irgendwo Gone Girl. <lacht> <Ich> müsste <lacht> es ein, ganz Petter stehen. Das ja. ist ein fabelhafter Film. Von vorne bis hinten. Ben Affleck und Rosamund Pike spielen fantastisch. Äh, audiovisuell. Sowohl rein von der Ansehnlichkeit äh, wirklich stark als auch von der, äh, von dem Inhalt, der in den Shots steckt. Ähm, ja, 150 Minuten reine Spannung. Ich finde den einfach von vorne bis hinten richtig, richtig klasse. Vor allem mit diesem einen Twist nach so ja, einem Drittel, beziehungsweise der Hälfte, äh, den man echt nicht kommen sieht. Das ist so ein Schlag in die Fresse, ey. Ehrlich, es ist ein super Film. Ich liebe den. Ich finde den ja, richtig, ist, richtig steil. Der ist
1: weltklasse. Ähm, ich weiß noch, als ich den das erst mal gesehen habe, also ein Kumpel hatte mir den ziemlich, ziemlich heiß gesprochen. Und er meinte, mhm. komm, wir gucken uns den jetzt mal an. Und ich glaube, da war der auch schon auf Netflix. Ich weiß mein, nicht, ob der es jetzt immer noch ist. Ja, ist also. er. Aber äh, auf jeden Fall an der Stelle die Empfehlung, wer den noch nicht gesehen hat, der ist auf Netflix verfügbar. Er ähm, meinte, mhm. komm, wir gucken den. Das ist bestimmt ein Film für dich. so ja. Und am Anfang dachte mir so, okay, das fängt ja alles ganz nett an so. aber Ist dieses... jetzt aber noch nicht so das Riesending, Ding. Ja, ja. ne? Und ab einem gewissen Punkt, und ich weiß echt nicht mehr, welches war, es war auf jeden Fall nicht der, äh, von dem wir gerade gesprochen haben. Es war irgendwas anderes, auf einmal war mir so richtig, richtig unwohl, als ich den Film gesehen <lacht> habe. Und das ist ein Gefühl, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Also das ja. hat bisher auch noch kein anderer Film bei mir ausgelöst. in der Form, so ein Unbehagen habe ich noch nie bei irgendeinem Thriller gehabt.
0: Ja, und vor allem hat der Film ja auch so ein ganz trockenes Ende, wo man auch nicht so richtig weiß, was man darüber denken soll. Ah, das ähm, ist auch so und eklig, Ja, und ist, es ist halt super konstant, äh, es, es ist einfach wirklich, wenn man sich den Handlungsverlauf anschaut, ist es einfach perfekt. Und ich finde halt ganz beachtlich, die Autorin des, des Buches hat halt auch das Drehbuch gemacht und das merkt man halt einfach dadurch, dass, dass man das richtige, oder ich habe den Eindruck, dass eben ja der, der, der richtige Gedanke da war von was kann draußen bleiben und was muss rein und das dementsprechend wurde halt auch sich die Zeit genommen, 150 Minuten. Ähm, ja. Super. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall auch. Gut, Gone Girl äh, war der letzte Film von David Fincher und dann kam erstmal vier Jahre Pause, sechs Jahre Pause, Entschuldigung, sechs Jahre Pause, bis jetzt Mank veröffentlicht wurde. Und Mank, äh, ja, wie gesagt, erzählt die, ähm, Erzähl, äh, äh, Entstehungsgeschichte von dem Drehbuch von Citizen Kane durch Herman Mankiewicz. Ähm, nimmt sich dabei sowohl den Erzählstil als auch den, den Flair von eben Mank, äh, von Citizen Kane an, wendet ihn bei Mank äh, dann selbst an. Ähm, und das Ganze ist auch wieder sehr, sehr konstant in seiner Qualität. Es gibt viele tolle Bilder, ähm, es gibt einen wirklich Passenden äh, Score, der das Ganze super untermalt. Äh, es wurden kleine Fehler eingebaut im Film, visuell, also äh, mit zum Beispiel diesen Brandzeichen, die signalisieren, wann Rollen getauscht werden. Also Filmrollen. Ähm, all sowas. Und es wurde einfach wirklich viel Liebe äh, fürs Detail ersichtlich für mich persönlich. Gary Oldman spielt alle an die Wand, ist äh, super als Herman Mankiewicz. Allgemein ist das ein klasse Cast und trotzdem muss ich sagen, habe ich mich manchmal ziemlich lost gefühlt, weil der Film wirklich, wirklich viel voraussetzt, also wirklich viel Wissen über die Zeit und über die Entstehungsgeschichte des Films und wenn man da wirklich keine Ahnung von hat, ich würde auch wirklich sagen, es reicht nicht nur den Film Citizen Kane zu sehen, man wird seine Schwierigkeiten haben. Aber ich finde trotzdem, dass 130 Minuten super interessantes Filmmaking und deswegen auch äh, definitiv sehenswert. Dieses Jahr kam ja eh nicht so viel. ja. Deswegen ist er auch einer der besten Filme des Jahres, wenn auch nicht ganz oben dabei. Jo, hm, cool. Du kannst nicht zu dem Film sagen, nee, ich hab, weil äh, du ihn nicht gesehen, hab gesehen
1: bisher, hast. Ich habe bisher darauf verzichtet, ihn zu sehen, weil ich halt auch noch nicht Citizen Kane gesehen habe. Und ja. das würde ich sehr, sehr gerne vorher tun.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe aktuell Mank auf dem zehnten Platz ähm, in meiner Jahresliste mit äh, tatsächlich nur dreieinhalb Sternen, was für äh, Fincher-Verhältnisse schon fast unterdurchschnittlich ist. Hm. Ja, ja. Okay. Damit... Hätten wir alle elf Filme von David Fincher abgehakt? Ähm, haben, haben wir noch abschließende Worte oder so?
1: Wolltest du jetzt irgendwie nochmal so ein Mini-Ranking machen? Zum Abschluss oder?
0: Ja, also ich kann mein Ranking von hinten nach vorne einmal schnell verlesen. <lacht> Und du kannst ja vielleicht, soweit so es passt, oder soweit wie du dich wohlfühlst, ja, Filme nennen, die du so ranken kannst, also ja, bei mir von hinten nach vorne wären es Alien 3, ähm, dann Verblendung, Benjamin Button, Panic Room, The Game, mank The Social Network, 7, Zodiac, Gone Girl und dann Fight Club als Nummer 1. Auch äh, nochmal ein Verweis auf meinen YouTube-Kanal, falls ihr da nicht schon das äh, Video gerade hier drauf seht, ähm, dort habe ich auch ein Ranking zu allen David Fincher Filmen gemacht.
1: Ja. Und nochmal ein Verweis auf äh, Movie Space, was
0: wir schon erwähnt hatten, da hat der Daniel nämlich auch einen Fincher-Ranking. Genau, das ist nicht so gut wie meins, aber ja, ist okay.
1: <lacht> 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 ähm, ja, okay, also ich werde dann jetzt einfach mal so rein aus dem Bauch heraus mm. meinen von äh, vorne nach, äh, also von hinten nach vorne sagen, ist ja so, ja. ich fange mit dem Schlechtesten an und gehe halt, arbeite mich hoch bis es zum Besten, mm. da sei nochmal gesagt, Social Network, The Game und Mank habe ich nicht gesehen. Ähm, also ganz unten ist Alien 3, dann ja. käme Panic Room, mhm. dann käme schon der Zodiac mit vier Sternen, also da David schon. Nee, <lacht> ich habe Verblendung <lacht> vergessen. Verblendung wäre dann äh, der dritte. Ja. Ähm, und dann geht's auf Platz 4 mit Zodiac auch schon los, ab vier Sterne. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch der Einzige mit vier Sternen. Danach folgen nur noch vier, an halber und oh, ein boah. Fünfer. Und zwar äh, wäre sieben dann meine Platz fünf, ähm, Gone Girl mein Platz 6, Benjamin Button mein Platz 7 und Fight Club
0: mein Platz 8. Ja, Nummer ja, eins Umgekehrt. Richtig. <lacht> voll genau. falsch, ey. Ja. <lacht> <lacht> nee, also Fight Club auf 1 sind wir auf jeden Fall äh, einer Meinung, finde ich gut. Ja, okay. Das äh, wäre unsere Folge zu David Fincher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, lasst uns gerne wissen, falls wir was äh, verändern sollen, verbessern sollen, keine Ahnung. Gebt uns gerne Feedback äh, Schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei, schaut auf unseren letterbox profilen vorbei, schaut bei Daniel bzw. bei themoviespace.de vorbei. Ähm, ja. Gut. Von mir wär's das. Ich übergebe nochmal an dich das Wort, Dorian.
1: Ja, wie immer habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Um, Sauber. <lacht> wie immer habe ich nichts. Ich unterschreibe einfach wie immer, wie ja. der treue Hund, der ich bin, alles, was Tim sagt und würde mich dann auch einfach an dieser Stelle verabschieden. Alles klar. Gut. Ciao. Ciao, ciao.